0: Conversation avec. Élie Un podcast patte de mouche. J'avais dit ici,
1: même chez moi, à ma famille, que je ne retournerai jamais à Auschwitz, bien que non, parce que je voulais pas fouler le sol qui était imprégné par des millions de nôtres, notamment mes parents, mes grands-parents et tout ça. Le sol là-bas est imprégné du sang et des cendres de tout le nôtre. Et je ne voulais plus marcher sur ce sol.
0: Août 44 Après une enfance heureuse en Pologne, Éli subit l'indicible. La déportation, l'assassinat des siens, Auschwitz puis la marche de la mort jusqu'à Buchenwald. Il a 15 ans. Le camp est libéré le 11 avril 1945, comment alors retourner à la vie De Buchenwald à la France, en passant par la Palestine et l'Algérie, il reconstruit ailleurs ce qui a été détruit. Devenu chirurgien orthopédiste, il s'engage auprès des laissés pour compte et de ceux que les nazis ont voulu éliminer. Témoins de Jéhovah, malades psychiatriques, personnes âgées. Un jour, il comprend qu'il est temps de témoigner afin que son vécu ne s'efface pas après lui. Il se consacre désormais à transmettre et léguer la mémoire des victimes de la Shoah.
1: C'est notre fils qui a eu 21 ans est venu me voir en essayant de me changer de me changer la vie en disant que lui il est majeur, qu'il a décidé d'aller là-bas pour voir où ses grands-parents paternels, qu'il n'a jamais connus d'ailleurs, hein, où ils ont disparu. Alors ça commencé par une onguelette terrible, je l'engueulais, il dit tu parles pas disparition, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là, ils sont dans nos têtes et dans nos cœurs, mais si tu veux voir où ils ont été assassinés, sauvagement, à Bicheno, tu n'as qu'à y aller. Et en même temps que je lui disais le mot, tu n'as qu'à y aller, j'ai changé d'avis, j'ai dit oui d'accord, tu n'as qu'à y aller, mais la seule personne qui doit t'accompagner là-bas, tu ne peux pas aller sans moi là-bas
0: donc c'est la première fois que vous êtes retourné
1: là-bas 50 ans après.
0: Mm.
1: Et c'est comme ça, que je suis retourné avec lui. Et encore, je ne pouvais même pas le faire avec lui tout seul. Je ne me sentais pas capable, parce que j'étais... et Je travaillais encore, j'étais occupé et tout, mais je n'étais pas capable de faire ce voyage tout seul avec lui. Et puis j'ai organisé avec d'autres camarades qui ont été déportés avec moi, pour qu'ils amènent aussi leurs enfants, grands, si vous voulez. et on a fait un petit voyage de six jours, là-bas, avec euh, un petit groupe de sept déportés, d'ailleurs, et donc, on a fait six jours, et en rentrant, c'était un voyage effroyablement fatigant et déprimant, parce qu'on a visité non seulement le, le pire la mais aussi tous les autres camps, d'extermination et nos villes respectives dont nous étions originaires ont été très mal reçues d'ailleurs ça a été effroyable et quand je suis rentré après six jours je me suis dit ça y est, j'ai fait le devoir c'est fini, je ne retourne plus jamais hein? et il se trouve vous savez, c'est toujours comme ça il y a, y a des choses qui surviennent quand notre premier petit-fils est arrivé à l'âge de 15 ans, là il a 33 ans, hein? il a, quand il est arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai pris la décision, moi-même, que tous les, mes petits-enfants, quand ils arrivaient à l'âge de 15 ans, je les aimerais, moi-même, à Auschwitz, à Birkenau, surtout leur montrer où les générations précédentes, où ils ont, ont été assassinés et comment, et pour l'expliquer, je les ai emmenés, ça fait déjà 6 sur huit. Et le dernier, j'ai triché, je l'ai emmené à 13 ans. Parce que je me suis dit, peut-être, n'arrivais pas à attendre qu'il ait 15 ans, je l'ai emmené à 13 ans. Il y a encore deux qui restent. Mais ces voyages se sont faits toujours comme prévu, donc j'avais... Et en plus, si vous voulez, c'est par hasard aussi, quand j'avais mon programme avec mes petits enfants pour aller les amener les uns après les autres eh bien on m'a téléphoné de l'OSÉ pour me dire que l'aumônier israélite de l'armée de l'air organise un voyage pour Hochschmidt pour un groupe et le déporté qui doit l'accompagner pour ce voyage, les déporté là-bas doit accompagner ce voyage et tombé malade, il est à l'hôpital. Et on m'a demandé de le remplacer. Alors j'ai dit à la personne de le écoute, c'est bien gentil, mais moi, Birkenau-Auschwitz, ça y est, je suis retourné avec, pour six jours avec mon fils, maintenant j'emmène tous mes petits-enfants, j'ai mon programme, il n'est pas question que j'aille remplacer.
0: Donc il y avait encore une forme de résistance.
1: Et en même temps que je lui disais au téléphone, vous savez, on pense comme ça, en même temps on dit des choses, et en même temps dans le cerveau il y a des choses différentes, et dans la tête il est comme ça, comment Et aumônier monnier israélite de l'armée de l'air, tu ne connais pas, d'accord Organiser un voyage, c'est bien. Et les deux qui va l'accompagner pour ce voyage au Auschwitz, est malade, il est à l'hôpital. Et tu ne vais pas le remplacer Tu un vrai ce n'est pas possible. Alors j'ai dit à cette personne, donne-moi l'adresse de l'aumônier, je vais aller le voir. Et c'est comme ça je suis tombé. L'aumônier, c'était Chaim hein Korsien, qui est devenu grand rabbin maintenant de France. D'ailleurs, il est là dans le aussi. Et bien, c'est comme ça... Si vous voulez, on a fait connaissance avant le voyage l'a accompagné et maintenant ça fait 15 ans plus de 15 ans chaque fois qu'il fait organiser un voyage je dois partir avec lui je pars avec lui on est inséparable
0: Et vous avez décidé il y a, euh, il y a un an maintenant de, de publier un premier, un premier livre, donc celui-ci, j'avais 15 ans, « Vivre, survivre, revivre ». Comment s'est présentée l'occasion de publier ce texte Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce choix, c'est-à-dire d'écrire, de faire le récit de votre vie vous a-t-on sollicité pour le faire Comment ça s'est déroulé en fait
1: Ça s'est déroulé en deux fois. Si vous voulez, le titre, j'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre, je l'avais depuis très longtemps. D'accord. J'ai même commencé à rédiger ce livres, avant, il y a une quinzaine d'années, je me souviens bien combien de temps, avec euh, Quelqu'un que je connaissais, qui était un psychanalyste très connu, Jean-Jacques Moscovici et qui est un ami d'ailleurs, qui est venu ici m'écouter plusieurs fois, il a enregistré plusieurs éléments d'ailleurs qui sont dans le livre. Ouais. Eh bien, je voulais faire ça avec lui, mais en cours de, de rédaction, en lui parlant, ça me paraissait tellement euh, douloureux de revenir sur toutes ces périodes, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, stop, on arrête, tant pis, je ne le fais plus.
0: Oui, c'était une de mes questions, ça aussi. Parce que j'imagine que quand on fait le récit, quand on écrit les choses, euh, elles prennent une toute autre dimension. Ça doit être effectivement extrêmement douloureux de passer de la, de, 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 du non, souvenir, justement. de la mémoire.
1: Alors j'ai arrêté, j'ai arrêté, et ensuite, dans un deuxième temps, alors, les petits-enfants sont devenus grands déjà et qui, auxquels j'ai parlé pas mal de choses. Et si vous voulez, c'est eux, ils ont insisté beaucoup, que j'écrive que je laisse quelque chose d'écrire. Et sous l'influence des enfants et des petits-enfants, et ma femme aussi bien entendu, j'ai décidé de reprendre quand même, puisque déjà j'étais à l'époque où je retournais à Auschwitz, chaque année, j'ai fait plusieurs voyages. Et j'ai commencé aussi, il ne faut pas oublier. C'est que 50 ans après, après le retour du premier voyage, des fameux sujets, oui. j'ai changé d'avis et j'ai pris la décision qu'il fallait parler, non seulement à mes petits-enfants et à ma famille, mais il fallait parler le plus possible aux jeunes. Vous comprenez c'était à partir de ces premiers voyages, 50 ans après, que j'ai pris la décision que je pouvais m'ouvrir et parler de mon vécu, parce que c'était devenu un devoir.
0: Ce n'est pas un désir,
1: c'était un devoir pour le jeune génération Et d'ailleurs, après la publication du premier livre,
0: vous avez publié un, 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 un second livre.
1: Mais c'est le deuxième livre. Vous ne l'avez pas, c'est Ce deuxième livre, c'était l'éditrice du premier livre. À l'occasion de mon témoignage, elle s'est intéressée à sa famille, à elle. Elle, qui apparemment n'avait rien à voir avec les Juifs et tout ça, au fait, elle a découvert toute une partie de sa famille qui étaient d'origine juive, qui ont vécu aussi la Shoah et tout ça. Et c'est elle qui m'a a eu l'idée et qui m'a forcé, je ne veux pas dire forcé, mais possible. elle m'a demandé d'écrire quelque chose pour transmettre aux jeunes. C'est grâce à elle que j'ai rédigé le deuxième livre.
0: Mais comment fonctionne la mémoire tant d'années après Est-ce que ce sont des, des événements qui remontent Est-ce que ce sont des images Comment ça fonctionne Parce que du temps a passé. Et donc, est-ce que c'est la douleur qui parle Qu'est-ce qui s'exprime En tout cas, qu'est-ce qui vient, qui surgit quand on doit écrire les choses Comment fonctionne cette mémoire
1: La mémoire vous avez un vécu derrière vous
0: mmh.
1: et vous retenez des choses, des choses qui vous marquent.
0: Est-ce qu'il y a des, des images qui oui. sont encore très prégnantes
1: Absolument, absolument.
0: Est-ce que vous... Je peux mmh.
1: vous dire des images. Moi, je suis né en 1929. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. J'avais 4 ans, 4 ans pas grand hein j'avais quatre ans sur la photo là je crois que je devais avoir trois ans sur la photo où je suis avec un ouais. oui, là je devais avoir trois ans et eh bien à quatre ans ce qui s'est passé c'est que j'ai des souvenirs très précis à 4 ans à quatre ans je savais pas ce que c'était mais j'avais des images que chez nous, il y avait des, beaucoup d'amis chez mes parents, que je connaissais plus ou moins, bah, j'étais tout petit, je ne connaissais pas grand chose, mais qu'il y avait une atmosphère extrêmement euh, impressionnante à la maison. Et moi, j'étais là, traîné un peu partout, comme un gamin de 4 ans, et je me souviens, de, 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 sans comprendre ce qui se passe, et j'ai compris seulement à distance après, que c'était l'avènement d'Hitler au pouvoir où les gens discutaient, ce que c'est bien, pas bien et vous savez comme on discute maintenant, comme oui, ça oui. il n'y a rien de changé donc j'ai eu des clichés de l'âge de 4 ans sans savoir exactement quoi à, il à leur signification, comment on est donc on a comme ça des souvenirs parfois mais au fur et à mesure, à partir de 11 ans, on dit 10 ans même j'ai des souvenirs extrêmement précis qui sont toujours là, comme si j'étais aujourd'hui. Ouais. Et il fallait les mettre en mots, les décrire dans la mesure du possible, c'est tout. Mais, mais les souvenirs sont très précis.
0: Très précis.
1: Et le ressenti aussi est précis.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant, parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est que vous vous racontez, mais que ce n'est... Euh, on ne sombre jamais euh, dans la douleur profonde. Vous, vous, euh, vous abordez la gravité des situations, mais avec une, une extrêmement grande pudeur. Et je pense que c'est ça qui m'a extrêmement touchée, c'est cette pudeur qu'on peut lire entre les lignes du début du texte jusqu'à la fin. Non,
1: mais ça s'est voulu, si vous voulez. Quand j'ai commencé à rédiger et à écrire, j'avais... J'avais deux solutions. Ou être très descriptive si vous voulez, de, de notre vécu, de la souffrance quotidienne. Ce qu'on a subi, la manière qu'on a... Subi. Parce qu'il y a beaucoup de témoins qui parlent avec beaucoup de détails de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont bu, Bien de, sûr. Ce, de ce qu'ils ont parlé avec d'autres gens, etc. Moi, ce n'était pas ce choix-là. Mm. Moi, le choix n'était pas tellement de, de décrire les souffrances de, de propres ou des uns et des autres mais c'est de décrire globalement la situation, comment on la concevait c'est ça voilà et surtout le quelques espoirs qu'on pouvait avoir que les choses changent oui c'est ça que les choses se terminent que les choses prennent une fin parce que c'est ma mère surtout qui m'a transmis parce qu'elle elle espérait que je survivrai et que je pourrai faire ce que l'on voulait que je fasse. Voilà.
0: Oui, c'est ça, on sent non seulement cette pudeur, mais aussi cette... Alors, je ne sais pas si le mot est juste et si vous serez d'accord, mais moi je sens une, une dignité dans ces propos. C'est-à-dire que... Euh... Vous, effectivement, vous, vous ne, ne plongez pas dans les détails, mais vous essayez toujours euh, de montrer qu'il faut se battre, quelles que soient les situations, et que euh, face justement à la douleur et à l'horreur, eh bien, c'est la volonté de chacun qui peut lui permettre euh, de s'en sortir. Et ça, c'est vraiment la dominante euh, des deux récits que vous que vous avez
1: construit. Non, non seulement ça, mais c'est une question de caractère. Si aussi, bien sûr. Une question de caractère, c'est qu'il ne faut pas seulement plonger que dans le négatif, il faut aussi plonger qu'il y a des choses positives.
0: Bien
1: sûr. Parce que l'homme est un animal, mais il a une partie animale pure, comme n'importe quelle bête qui va survivre, qui veut vivre, etc., ou un instinct de la vie, si vous voulez, mais il a une partie aussi particulière, c'est qu'il a un cerveau qui s'exprime, qui parle, ce qui n'est pas donné à tous les autres animaux, même s'ils ont un cerveau, mais ce n'est pas un cerveau qui parle, qui s'exprime. Et moi, je pensais vraiment que cette partie de l'Homme, cette partie humaine, si vous voulez, expressive, il faut là vraiment en parler. En parler. Mmh. Il ne faut, faut pas parler que la méchanceté animale de l'homme animal mmh. il faut parler aussi de cette partie humaine qui est très particulière. Elle a existé même dans les pires des conditions, dans les pires des camps, à Auschwitz ou hier. Mmh il y avait toujours des gens qui arrivaient à exprimer quelque chose d'humain ou humanitaire. Tout. Et il fallait en parler. Et moi, j'en parle.
0: Et vous le faites très bien. Euh, il y a aussi, dans, dans, ce, dans ce texte, évidemment, il y a tout ce que vous racontez, mais vous avez euh, choisi de, de mettre des, des photos. Euh, pourquoi ce choix de, de mettre des, des, des images, des photos de votre famille. Euh, pourquoi avez-vous fait ce choix
1: Pourquoi j'ai fait ce choix Premièrement, c'est que j'ai très peu d'éléments de ma famille d'avant la guerre. Tout a été détruit, hein tout a été spolié et les quelques photos que j'ai là, étaient des photos que je n'avais pas moi. c'était mes oncles qui vivaient en France, qui les avaient et qui m'ont donné, quand ils ont décédé. Une... Exemple, c'est pas ça, c'est assez particulier, mais, mais les photos-là, les premières photos, celle-ci, cette photo-là, c'est une photo de famille très importante, c'est la seule que j'ai, je n'ai pas d'autres photos de famille, ça c'est particulier, ça c'est quelque chose tout à fait qui n'a rien à voir, ça a été fait par, par le chef comptable du camp du Ghetto de Gator Lodge qui, était, qui faisait des photos en couleur. D'accord. Et c'est par hasard, il a photographié dans une des ateliers où je travaillais, dans le Ghetto de Lodge, et moi je suis là. C'est la seule photo. D'accord. C'est la seule photo que j'ai de toute la guerre et qui n'a pas été faite par hasard, comme ça on l'a trouvé par hasard.
0: Mais je trouve que c'est extrêmement important parce qu'effectivement il y a tout ce que vous écrivez, mais il y a toutes ces photos qui, nous, euh, qui sommes en dehors de cette histoire, euh, ben nous informent euh, autrement, c'est-à-dire que dans ce qui est écrit évidemment on trouve tout un tas de tout un tas d'informations in, mais les photos oui, sont beaucoup justement. plus libres oui. d'interprétation
1: mais si vous voulez la troisième partie qui s'appelle revivre, revivre de rentrer dans la vie bon, pas mal de photos sont liées à cette partie -là. exactement voilà. oui. et c'est très important c'était démontré quand même que après la survie a fait des efforts énormes pour essayer de tenir le coup de survivre et de résister tout ce qu'on vous imposait essayer de vivre de jour en jour a fait que la troisième période m'a été imposée je m'étais imposée à moi pour la faire la plus positive possible
0: voilà, alors dans ces photos en fait il euh, y en a une euh sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est celle-ci, euh, où vous êtes photographié au marathon de Paris, euh, là, et puis celle-ci avec euh, le coureur automobile Jean Alésie. Euh, quelle est la part euh, de cet investissement et, de, et de, du sport Parce que finalement, vous vous mettez à chaque fois votre corps en, en, en mouvement. Et quel est le, le langage, quel est le sens de cet investissement euh, Pourquoi avez-vous participé à tous ces événements
1: Pourquoi j'ai participé et Un petit peu par hasard, et un peu lié à mon vécu justement pendant la guerre, pendant la déportation. Si vous prenez. Pas ça. Ça, c'est beaucoup plus tard, ça se trouve. Ouais, oui, c'est beaucoup plus tard.
0: Oui, oui. Mais celle-ci.
1: Ouais. Celle-ci, celle justement. Ouais.
0: celle-ci, on est en 1980.
1: J'y suis. J'ai arrivé à ma 50 ans. 50 ans. Je suis chirurgien, oh, très actif. J'ai un travail fou, je travaille énormément. Et j'ai des collègues autour de moi qui travaillent aussi j'ai eu plusieurs décès de collègues chirurgiens qui mouraient brutalement comme ça, au travail parfois même. Et ça m'a inquiété un petit peu. Il y a 50 ans, en arrivant à la date de mes 50 ans, je me suis dit, il y a quand même, ton travail est un travail dur, où la tension nerveuse psychologique est très importante, puisqu'on engage chaque fois vous opérez quelqu'un, vous engagez sa vie, c'est une grande responsabilité, c'est quelque chose extrêmement lourd à supporter. Et donc, comme j'ai vu certains camarades professionnels qui faisaient des accidents comme ça, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose pour lutter contre cette affaire. de ne pas prendre des risques inutiles parce que j'avais une famille, trois enfants et tout ça et en plus j'avais des responsabilités professionnelles aussi et je me suis dit il faut que tu fasses quelque chose pour lutter contre contre le danger d'un accident cardiaque ou quelque chose et là à l'époque on ne parlait pas encore tellement du sport maintenant on en parle tout le monde en parle maintenant mais ça, ça c'était il y a 40 ans hein? et donc à l'approche de mes 50 ans, l'année de mes 50 ans, j'étais en vacances. On était, et j'allais avoir 50 ans en rentrant en mode Et je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent que toujours. Je me suis mis à marcher. Et j'ai marché dans un parc magnifique à Cannes. En, en haut de Cannes, on était dans un appartement magnifique et eh bien j'ai marché et j'ai vu que la marche énergique et rapide m'a fait beaucoup de bien sur le plan général. Mmh. Je me suis dit voilà il faut faire ça, il faut marcher, c'est une très bonne chose parce que cette met bon et eh bien en rentrant à Paris j'ai compris très rapidement jamais parce qu'il fallait marcher deux heures par jour. Oui. Pour avoir vraiment l'effet bénéfique de la marche, il fallait ça. Je me suis dit jamais tu trouveras à Le Paris temps. deux heures pour marcher. Et c'est comme ça, je me suis dit si tu cours, tu vas gagner du temps. Hein. Et c'est comme ça, j'ai commencé à courir ici d'ailleurs, au Luxembourg, au Luxembourg. À, mmh. côté, à 700 mètres d'ici. J'ai commencé à courir d'une façon extrêmement précise et extrêmement euh, étudiée, que j'ai mis au point. Euh, D'ailleurs, j'en parle dans oui, 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 bien sûr. D'ailleurs, les gens me copient d'après les livres il y a des jeunes comme ça, de 40 ans 45 ans, qui font la même chose que moi, d'après ce que j'ai décrit dans la nuit avec une augmentation progressive, progressive. 10 minutes par mmh. semaine, cinq minutes par mois, etc. Et c'est comme ça, j'ai progressé, et pour arriver jusqu'au marathon, j'ai fait sept marathons comme ça, à New York, à Jérusalem, à Londres, dans toutes les grandes capitales du monde, et puis donc c'était une expérience extraordinaire.
0: Mmh. Oui, mais en fait, pour le lecteur, ouais. Euh, qui ne vous entend pas comme là je vous entends pour le lecteur eh bien il y a là quelque part un symbole le symbole parce que euh, on, on, on se rappelle ce que vous avez expliqué, c'est la, la marche de la mort. Voilà. Bon. donc c'est peut-être quelque chose d'un peu simple hein, ou peut-être un raccourci, je ne sais pas mais
1: non, il n'empêche
0: je... que malgré tout le lecteur lui euh, garde ça en tête c'est à dire que marcher, ça semble extrêmement, c'est vital pour vous. Vous êtes aussi, vous, êtes, vous étiez chirurgien orthopédiste, ça a aussi une valeur. Donc, cette notion de marche avancer comme ça, est-ce que vous pensez que c'est aussi euh, euh, dans ce sens qu'il faut comprendre euh, ce choix que vous avez fait de mettre en place cette discipline et cette façon de quelque part vous protéger. Parce que c'est justement pour vous protéger que vous avez mis ça en place.
1: Oui, bien sûr, mais, mais quand j'ai commencé à marcher, oui. il est évident, j'étais dans un parc merveilleux, avec une, une végétation merveilleuse, avec un climat merveilleux, tout ça, et je ne pouvais pas m'empêcher de comparer cette marche. Hein, avec une famille, trois enfants et tout ça, hein, eh bien, je ne pouvais pas ne pas comparer cette marche par rapport à la marche de la mort bien que j'avais faite en 1945, hein, comprenez et dans sûr. la neige, dans la boue, dans, dans les pires des conditions. Et de comparer ces deux marches, effectivement, on pouvait faire comme ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette marche... Marche de la vie, si vous voulez, c'était pas la marche de la mort, c'était marche, marche de la, de la vie. C'était ouais. très importante, mais à Paris, je pouvais pratiquement pas trouver le temps nécessaire, c'est C'est pour ça que je me suis un peu par mais hasard à courir. Alors voilà. voilà. euh,
0: dernière...
1: maintenant, l'histoire de 2006. Ouais,
0: 2006.
1: 2006, c'était par hasard aussi.
0: Donc 2006, c'est donc euh, à l'occasion de la. Euh, les Jeux donc, Olympiques, exactement.
1: Les Jeux Olympiques 2006, je, jeudi vert. et eh bien, c'était par hasard, c'est ma fille, ma dernière fille, qui a entendu à la radio que la société Samsung hein, organisait pour quelques personnes qui avait un passé particulier sur le plan sportif, elle cherchait des personnes qui pourraient participer à la course de Jeux Olympiques de 2006 de Grenoble jusqu'à l'Italie, hein. et et donc ma fille a trouvé que la personne qui devrait être embauchée là, par oui. Samsung c'était moi justement parce que j'avais tous vécu, je connaissais très bien tout ça. Et donc on a téléphoné à Samsung en disant il y a mon père, voilà, il a fait ces six-là, il a fait des marathons, il, a, il est âgé, d'accord maintenant, il a 77 ans, et tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'il mérite de participer avec Samsung. C'est comme ça, Samsung m'a téléphoné ici, elle ne m'a pas prévenu d'ailleurs, elle ne m'a pas dit. C'était une surprise. Ah oui, d'accord. Alors Samsung me téléphone, et quand je décroche le téléphone, il me dit ici la société Samsung, quand j'ai entendu ça, j'ai dit écoutez, j'ai besoin de rien, et je pensais c'est un démarcheur qui veut vous vendre des télés, des machins, des comme ça. Alors le type m'a supplié, surtout ne raccrochez pas, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, Ce n'est pas une question de, 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 de publicité et tout. Je l'ai écouté et alors j'ai compris qu'effectivement ma fille lui a raconté et qu'elle voulait que... Donc, il voulait me contacter, ça va, si j'étais d'accord pour participer aux Jeux Olympiques comme ça, voilà. Et euh,
0: en fait, euh, à vous écouter, euh, on voit que votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, parce qu'il n'y a pas finalement une question que je vous pose qui appelle une réponse... Sans que vous mentionniez à un moment donné euh, vos enfants, vos petits-enfants, votre femme, quelle est la valeur de la famille pour vous
1: Très important. C'est fondamental. Le tout à fait fondamental, c'est que la famille, si vous voulez, d'abord, il y, y, y a le passé et il y a l'avenir. Je ne parle pas du présent, non, le présent, il est là. Mais le passé et l'avenir, c'est très important. Et si vous voulez, le fait que j'ai pu créer une famille, je pense que l'hommage le plus grand que j'ai pu rendre à mes parents, c'était ça. C'était ça. C'était ça. C'était très très important. À part qu'il y a un avenir pour eux et qu'ils vont continuer, qu'ils ont des enfants, il y aura des petits-enfants avec petits-enfants et tout ça. Et l'échec, si vous voulez, de nos ennemis, l'échec de nos ennemis, c'est ça. C'est ça. C'est qu'ils n'ont jamais réussi, en aucun cas, de rendre la chaîne de génération que nous construisons, que nous reconstruisons, quel qu'il soit. Et donc nos ennemis échouent totalement. Ils veulent nous faire disparaître, mais ils disparaissent avant nous et continueront à disparaître avant nous. Voilà.